0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2. Belize ist Rhythmus. Der Schaukelstuhl knarrt auf der Holzveranda am Karibikstrand. Die Hängematte wiegt sich zwischen den Palmen. Hunderte Rhythmen. Das schrille Flirten der roten Papageien, die Marimba-Musik der Maya, dutzende melodische Sprachen. Und die lauten Trommeln der Garifunde. Aber Belize ist viel mehr als Karibik-Klischee. Von Mexiko und Guatemala an der mittelamerikanischen Ostküste umrahmt, langgezogen von Nord nach Süd, führen alle wichtigen Kontinentverbindungen an diesem kleinen Land vorbei. In der Abgeschiedenheit hat sich ein einzigartiges menschliches Biotop entwickelt. Ein Melting Pot, ein Schmelztiegel der Ethnien und Kulturen. Das Babel der Karibik nennt es der frühere Premierminister Said Moussa.
1: Belize, is Belize ist eine Oase der Ruhe. Wir haben viele ethnische Gruppen, Maya, Garifuna, Kreolen, Mestizen. Menschen aus der ganzen Welt kamen her, manche gezwungen als Sklaven. Andere flüchteten vor Bürgerkriegen in Mittelamerika, heute vor den Gewaltproblemen. Tausende haben Zuflucht gefunden, sind in Belize heimisch geworden und wir sehen sie als 100% Belize.
0: Annäherung an dieses Babel zu Fuß, von der mexikanischen Halbinsel Yucatan aus. In einer schlichten Holzbude am Grenzfluss Rio Hondo gibt es den Ausreisestempel. Eine Motorikschah beschleunigt den Weg über die Brücke. Erstmal durch eine Freihandelszone mit vielen Klamottengeschäften, dann zur Passkontrolle Belize. Gleich hinter der Grenze wartet ein strohblonder junger Mann auf den Bus. Nein, er ist kein Tourist. I'm Willie Nelson from Blue Creek, Belize.
2: That's pretty much where I grew up in Belize.
0: Willie Nelson ist auf dem Heimweg, hat gerade sechs Monate auf kanadischen Feldern Geld verdient. Er ist mennonitischer Christ. Seine Vorfahren sind aus Friesland, über Russland, Kanada, USA
2: und Mexiko eingewandert. I am German, yes. My grandparents moved to Belize
1: meine Großeltern kamen nach Belize, als Opa 14 war. Ich spreche Deutsch, Plattdeutsch. Ich gehöre zur modernen
2: Mennonitengemeinde. Wir
1: fahren motorisiert im Gegensatz zu den Altkolonien. Die fahren nur Pferdekutschen, haben Eisenräder. So lebten meine Großeltern früher auch.
2: auch. Looks like our bus. The Mennonite
1: Mennoniten the leben abseits their in ihren Gebieten, stuff, abseits etwa von den Maya oder den Spanischsprachigen. I, I Aber ich komme mit denen hervorragend aus, denn meine Freundin ist halb Spanisch, halb Jamaikanisch. Uh, um,
2: I myself get along very well with them because I have a girlfriend. She ist half Spanish, half Jamaican. Right?
0: Gleich hinter dieser Nordgrenze beginnt das überschaubare Verkehrsnetz des Landes. Wenige Landstraßen, aber viel Abwechslung: Küsten, Mangroven, Steppen, Felder, Berge und Dschungel. Belize ist etwa so groß wie Mecklenburg-Vorpommern, aber nur 400.000 Menschen leben hier. Die Fahrt im flachen Norden geht meist schnurgerade durch Agrargebiet. Hier werden unter anderem Bohnen und Mais, Bananen, Kokosnüsse und Zuckerrohr geerntet. Belizes Ökonomie ist von Landwirtschaft, Tourismus und Holzgewinnung vor allem Mahagoni geprägt. Dienstleistungen und eine kleine Textilindustrie ergänzen das Bruttoinlandsprodukt. Zu den Dienstleistungen zählt auch der kreative Umgang mit Vermögen von Ausländern. Die EU hat Belize auf die schwarze Liste der Steueroasen gesetzt. Das respektable Wirtschaftswachstum wird von der hohen Staatsverschuldung in den Schatten gestellt, die nahezu 100 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausmacht. Belize City, die größte Stadt des Landes, wirkt erstmal gemütlich und freundlich. Auch Fremde werden permanent gegrüßt. Kanäle durchziehen das Stadtgebiet mit seinen rund 63.000 Einwohnern. Kurios ist die historische Swing Bridge. Fahren größere Boote ein, muss diese Brücke an einem Ufer ausgehängt werden und schwingt dann in voller Länge parallel zum anderen Ufer. 1730, es wird früh dunkel in Belize City, der Äquator ist nicht weit. Jetzt zeigt sich das andere Gesicht der Stadt, die Gewalt, der Machismus. Die 27-jährige Sayuri Zul hat daraus ihre Konsequenz gezogen.
3: Es ist schwierig, hier eine Frau zu sein. Ich habe nicht das Vertrauen, nachts allein auf den Straßen zu gehen, nur mit Freunden. Bei der Arbeit werde ich nicht diskriminiert. Aber auf der Straße, da gibt es viel Anmache. Da gewöhnt man sich nie dran. Halloween
0: Mariano ist 20 Jahre alt, stammt aus armen Verhältnissen. Sie schlägt sich mit Gelegenheitsarbeiten durch. Die schlanke schwarze, Korallenkette über dem gelben T-Shirt, lebt auf der Schattenseite Belizes.
3: Es ist schwer aufzuwachsen, wenn du nicht genug Geld hast. Es ist hart, weil die meisten Belizer keinen Job haben. Sie leben von der Hand in den Mund. Viele bleiben auf demselben Level stehen. Nur Party, Trinken, Rauchen, Sex und ein ganzes Leben geht bergab. Alles hängt vom Geld ab. In diesem Land leben Menschen, die nicht mal Strom und fließendes Wasser haben. Manchmal wachst du auf, hast nichts zu essen, weißt nicht, wie du auch nur einen Dollar bekommen sollst. Die Jugendlichen, die keine Bildung haben, suchen sich den einfachsten Weg. Sie rauben. Außerdem sind ihre Viertel eine verrückte Welt der Jugendbanden. Diese Gangs,
0: auch wenn sie nicht so massiv auftreten wie in El Salvador oder Honduras, können ganze Häuserblocks
3: terrorisieren. Es ist traurig, dass die Regierung das nicht sieht. Die sehen nur Geld und ein besseres Leben für sich, eine höhere Position. Ich habe mehr Autorität als du. Die gucken auf uns runter. Das ist wie Sklaverei. Gleichzeitig kommen die Drogenschmugglerflugzeuge rein. Das sieht man doch. Die wissen alle, was los ist.
0: Auch Außenminister Wilfred Errington weiß darum, spielt es aber herunter.
2: Wir sind Transitland für Drogen. Immer mehr Flugzeuge landen, je nachdem, wie der Druck die Drogenhändler zwingt, ihren Modus operandi anzupassen. Manchmal sind sie in Belize stärker, manchmal weniger. Ja, auch Jugendbanden haben wir. Kleinere Gangs, die versuchen wir einzudämmen. Aber das hat nicht die Ausmaße wie in Honduras, El Salvador oder Mexiko.
0: Außenminister Elrington empfängt in seiner Residenz mit Blick auf die Karibik. 71 Jahre ist er alt. Blendend weißer Bart und buschig-weiße Augenbrauen geben dem schwarzen Gesicht Kontrast. Die Politik in Belize wird dominiert von zwei großen Parteien, der konservativen Regierungspartei und der sozialdemokratischen Opposition. Sie ergänzen sich friedlich, ändern aber nicht viel. Schimpfen auf die Politikerelite ist deshalb in der Bevölkerung weit verbreitet. Oft zu Recht Korruption diese lateinamerikanische Seuche hat auch Belize infiziert.
2: Korruption ist ein Problem in jedem Land der Welt, das ich kenne. Ich glaube, sie ist den Menschen angeboren. Wie jedes andere Land haben auch wir unseren Anteil an Korruption. Das versuchen wir in den Griff zu bekommen.
0: Auch die Armutsbekämpfung wird in jeder Sonntagsrede unterstrichen. Jeder dritte Belieser lebt unter der Armutsgrenze. Belize sagt später der Automechaniker Dean Dawson, sei eigentlich ein sehr reiches Land. Aber nur wenige Leute besäßen die Ressourcen, ohne von dem Reichtum etwas abzugeben.
1: Belize ist ein
0: Paradies, der
2: beste Ort der Welt.
1: Allerdings machen es die Politiker zu dem, was es jetzt ist. Armut gibt es, weil denen die Bedürfnisse der einfachen Beliser egal sind, der wahren Beliser die jeden Morgen aufstehen und zur Arbeit gehen. Je ärmer und ungebildeter du die Leute hältst, desto mehr Kontrolle hast du über sie. Das ist eine Sklavereimentalität. Sie sind die Herren und haben ihren Fuß auf uns.
0: Die Ausfallstraße aus Belize-City Richtung Westen führt an dem neuen Städtchen Haiti-Ville vorbei, benannt nach dem Hurricane Haiti. Hier kamen 1961 viele Sturmopfer unter und blieben. Als Hurricane der Stärke 5 hatte Haiti Belize City zerstört. Über 1500 Menschen starben. In der Folge wurde Belmopan im Landesinneren Hauptstadt. Belize City blieb allerdings wichtigstes Zentrum des Landes. Den Bewohnern ist bewusst, dass ihre Häuser in der Einflugschneise von Hurricanes liegen, wie Kartenhäuser vor einem Ventilator, das in jeder Saison der Abriss-Hurricane kommen kann. Während in Belize City hauptsächlich Kreol-Belizer leben, meist mit afrikanischem und europäischem Blut und auffällig oft blauen Augen, ist die Bevölkerung im Westen hispanisch. Sie stellen über 50 Prozent der Bewohner Belizes. Belmopan, die Retortenhauptstadt, hatte vor 20 Jahren erst 4000 Einwohner. Jetzt ist sie auf 23.000 Menschen angewachsen, noch immer die beschaulichste Hauptstadt Mittelamerikas. Bei uns ist Spanisch Alltagssprache, auch weil viele Flüchtlinge gekommen sind, erklärt der
1: Arzt Dr. Gil Pais. Viele Guatemalteken wandern nach Belize ein, aber auch aus Honduras, Nicaragua und El Salvador kommen sie. In Belmopan gibt es schon einen Stadtteil, der Salvapan genannt wird, weil da so viele Salvadorianer leben, die vor der Gewalt in ihrer Heimat geflüchtet sind. Belize bietet ihnen bessere Arbeitsmöglichkeiten und Sicherheit. Ich bin nicht gegen Einwanderung, aber sie muss gut koordiniert werden. Belize muss sehen, wen es braucht und wen nicht. Juan Choc,
0: seine Mutter ist Guatemaltekin, der Vater Maya, ist aus dem Nachbarland umgesiedelt. Er schleppt einen 12-Kilo-Sack, verkauft handgestickte Textilien.
1: Ich habe Guatemala verlassen, weil ich hier ein kleines bisschen mehr verdiene. Zwar ist hier auch alles teuer, aber dafür sicherer. Etwas kompliziert ist es, da ich kaum Englisch gelernt habe. Ich arbeite jeden Tag hart, so reicht es zum Leben. Es ist wenig, aber für ein paar Bohnen genug.
0: Nur 30 Kilometer weiter ist von Bohnenknappheit und Armut nichts mehr zu sehen. Nördlich des Belize River gedeiht die Gemeinde der Minnoniten. Sanfte Hügel, bedeckt mit saftig grünen Wiesen, fruchtbare Äcker, viel Vieh, gigantische Silos, fünf Kirchen, eine Tankstelle, alles weit verstreut. Ein Ortszentrum gibt es nicht. Die Gegend erinnert an Städtchen im mittleren Westen der USA, Farmland. Allerdings haben einige Ortsteile Namen, die der deutschen Romantik entsprangen. Schöntal, Edental oder Gnadenfeld. Treffpunkt der Bewohner ist die Molkerei Western Dairies. Hier gibt es das beste Speiseeis außerhalb Italiens. Jesus ist uns ein Freund, singen die Kinder in der Schule von Rosenhof. Sie scheint nicht im tropischen Belize zu liegen, sondern im bullabü von Astrid Lindgren. Strohblonde Kinder, barfuß, die Mädchen mit Zöpfen und in Sommerkleidern, die Jungs in kurzärmeligen Hemden. Es ist eine weiße Zwergschule aus Holz. Ein kleiner Vorraum, ein Klassenzimmer für alle Altersstufen, vorne die kurzen, hinten die älteren. Eine Mischung aus 50er-Jahre-Idylle, sonniger Warmherzigkeit und Disziplin. Neben der Amtssprache Englisch unterrichtet Dorfschullehrer Gary Reimer auch Deutsch.
1: Das Deutschsemester steht bevor. Drei Monate, in denen unser Schwerpunkt auf Hochdeutsch liegt, mit Arbeitsbüchern. Und draußen spielen wir auch auf Deutsch. Wir freuen uns darauf, denn Hochdeutsch ist ein wichtiger Teil unserer Kultur. Ich bin aufgewachsen
2: mit Deutsch und mir gefällt es sehr. Ja, es macht viel Spaß.
0: Die Erziehung ist streng religiös. Extrem wichtig ist den Mennoniten die Eigenständigkeit, fernab vom staatlichen Bildungswesen. So wichtig, dass sie seit 300 Jahren nach dem Land suchen, das sie nach ihrer Fasson lehren und leben lässt. So zogen sie von Friesland über Preußen nach Russland, weiter Kanada und Nordmexiko. Dort gibt es noch immer große Mennonitengemeinden, die sich mit dem Staat arrangiert haben. Die Kompromisslosen aber zogen 1958 weiter ins damalige britische Honduras. Frank Barkman, heute 80 Jahre alt, war 19, als er herkam,
1: in die Wildnis. Alles war Dschungel, kein offenes Land, nur dichter Dschungel. Wir hatten viel Arbeit, ihn zu roden. Alles wurde per Hand geschlagen und niedergebrannt. Dann pflanzten wir. Mit Stöcken, ein Loch in den Boden, Samen hinein. Und wenn es gewachsen war, ernteten wir auch per Hand. 1958 waren etwa zwei Dutzend Familien hergekommen, später mehr.
0: Heute leben 1.500 Mennoniten hier. Bibelsprache Hochdeutsch, Alltagssprache Plattdeutsch.
1: Ja, in der Schule haben andere Sprachen, aber Tüß und Hüß reden wie Plattdeutsch, ja. Viel Englisch, sehr viel. Das ist alles
0: mit einer Mischsprache, aber wie ein anderer Plattdeutsch. Wir sind nicht gewohnt, Hochdeutsch zu sprechen. Wir haben alle in der Schule gelernt, die Jahre zurück hatten wir nur Hochdeutsch. Aber nun haben wir Englisch auch, was wir brauchen, die Hochdeutsche Sprache so wenig, dass wir das meist nicht sprechen können. Für einige Mennoniten aber war auch dieser Ort noch nicht Endstation. 1968 haben sich 25 Familien losgesagt von der modernen Welt. Technologie würde die Menschen von Gott, von der Bibel, von der inneren Einkehr abbringen. Sie zogen fort, über den Fluss, in das abgelegene Barton Creek. Eine Tagesreise für ihre gemächlichen Einspännerkutschen. Es ist die Fahrt in ein anderes Jahrhundert, in die maschinenlose Stille. Einzelne Holzhäuser liegen verstreut über sanfte Hügel, verbunden mit Sandpfaden. Bäume spenden Schatten, Wiesen erinnern an die Kindheit. Es duftet. Ein Ehepaar kommt auf seinem Einspänner vorbei. Die Frau blickt nach unten, knöchellanges schwarzes Leinenkleid, weiße Haube, keinerlei Schmuck. Ihr Mann in der üblichen Latzhose, Leinenhemd, Strohhut und mit biblischem Bart. Nein, in ein Mikrofon sprechen will er nicht, wir lehnen solche Geräte ab. Was hat Jesus sich für eine Zeit gewählt, um zu uns zu kommen? Eine einfache Zeit, ohne Strom, Autos, Telefon. Er hätte sich ja auch heute aussuchen können. Sie kutschieren auf den Markt des nächsten Ortes, wollen nicht auf einer Insel leben, sondern Vorbild sein mit ihrem Lebensstil. Auch wenn sie in dieser modernen Welt wie Fremde erscheinen, weltfremd sind sie nicht. Die moderne Mennonitengemeinde heißt Spanish Lookout, weil einst Briten auf diesen Hügeln nach Spaniern aus dem nahen Guatemala Ausschau hielten. Heute blickt ganz Belize sorgenvoll auf das Nachbarland. Aufgrund bald 200 Jahre alter Verträge zwischen Spanien und England beansprucht Guatemala über 50 Prozent von Belize für sich. Nach Volksabstimmungen in beiden Ländern hat man den Internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen in Den Haag zur Klärung des Konfliktes angerufen, der in der Vergangenheit immer mal wieder zu Militäraufmärschen und kleinen Grenzschamützeln geführt hat. Mit einem Urteil ist erst in einigen Jahren zu rechnen. Experten für internationales Recht halten es für äußerst unwahrscheinlich, dass die Grenzen verschoben werden. Auch Außenminister Wilfred Elrington sieht das so.
2: The es gibt nicht die geringste Möglichkeit, dass wir die Hälfte unseres Landes verlieren. Das kann nicht legal verstümmelt werden. Ich meine, dieses Risiko ist erheblich geringer als das Risiko einer militärischen Konfrontation mit unserem Nachbarn Guatemala, wenn wir den Grenzstreit nicht beilegen. Ohne ein Urteil bliebe die Gefahr, dass wir von der guatemaltekischen Armee überrannt werden.
0: Der zur Disposition stehende Süden Belizes ist landschaftlich und kulturell die attraktivste Region des Landes. Viele Strände hat das Festland allerdings nicht. Die Küste ist zerklüftet, immer wieder Mangrovensümpfe. Über 400 Inseln entschädigen dafür. Oder Plasencia im Süden, am Ende einer 35 Kilometer langen sandigen Halbinsel gelegen. Hier kann man das Paradiesische nachvollziehen. Zehn Bootsminuten vor dem Ort liegt der Meeresnationalpark Laughing Bird Key. Ein Inselchen in smaragdklarem Wasser. Braune Pelikane und Kormorane sinken im Sturzflug hinab in den Fischreichtum. Menschen hinterher. Tauchend oder bei drei bis fünf Metern Meerestiefe schnorchelnd lässt sich das nach dem australischen zweitgrößte Barrier Reef der Welt erkunden. Ein Ammenhai versteckt sich hinter der dicken Gehirnkoralle. Der Stachelrochen sucht das Weite, während die Barracudas neugierig kreisen. Lisa Kahn taucht nach einer abgebrochenen Elkhornkoralle klemmt sie aufrecht zwischen Steine, die wächst wieder an, sagt sie später. Die Meeresbiologin von der Umweltorganisation Fragments of Hope forstet Korallen auf. Farming nennt sie das, auch wenn Korallen keine Pflanzen sind.
3: Unsere Korallenplantagen sind alle im Meer. Wir suchen uns schnell gedeihende Spezies, schneiden kleine Teile ab und verbinden sie direkt mit dem Riff, sehr nah beieinander, damit sie sich befruchten und vermehren können. Außerdem haben wir Unterwassertische aus Seilen. Da binden wir zum Beispiel Stöcke von Hirschgeweihkorallen an. So haben sie viel Platz, dreidimensional zu wachsen. Nach etwa einem Jahr bringen wir sie dann ans Riff. Die Äste dieser Korallen bieten Lebensraum für tonnenweise Tiere, wie Homa, Würmer und Fische. Wir konzentrieren uns auf Riffe im flachen Wasser, denn das schützt auch die Küste am besten.
0: Die größten Gefahren
3: für Korallen
0: sind Verschmutzung, die touristische Entwicklung an der Küste mit immer mehr Abwasser sowie Überfischung. Außerdem verstärkt der Klimawandel mit gestiegenen Temperaturen die tödliche Korallenbleiche und bringt mehr zerstörerische Hurrikans. Landeinwärts in den Bergen sorgt sich auch Kakaopflanzer Johnson Ikal um den Klimawandel. Der Bauer vom Volk der Kekchi, Maya, hat gelernt, den Wald zu erhalten, indem er Kakao anpflanzt. Denn der braucht den Schatten der Bäume. Yes, we saw climate change this year. Drastic. Ja, drastisch. Wir sehen den Klimawandel dieses Jahr. Seit drei Jahren
1: haben wir nur wenig Regen. Eine Dürre. Früher war das nicht so. Wir Maya können eigentlich vorhersehen, wann Regen fallen wird. Jetzt aber nicht mehr. Der kommt so willkürlich.
0: Maya sehen die Erde und den Anbau als Leben, denn wenn du nichts isst, kannst du nicht leben. Wenn du nichts produzierst, wie kannst du essen? In seiner zwölfköpfigen Großfamilie sprechen sie Kekchi-Maya. Mit Geflügel und Kakao halten sie sich über Wasser. Nicht weit von ihnen, an der Südküste, leben die Garifuna, das jüngste Volk der Welt. Sie sind Nachkommen westafrikanischer Sklaven, deren Höllenschiff vor der Karibikinsel St. Vincent auf Sand lief. Nach der Flucht vermischten sie sich nach und nach mit den Ureinwohnern den Kariben. Ein neues Volk entstand. Später wurden sie von britischen Kolonialherren an die mittelamerikanische Küste verschleppt. Die Garifuna entwickelten eine eigene Sprache, eigene Tänze und Musik, von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt. Im menschenleeren Belize waren sie willkommen. Heute aber gefährde das Multikulti des Landes ihre einzigartige Lebensweise, erklärt der Künstler Ludwig Palacio. Früher hätten in seinem Städtchen Punta Gorda 90 Prozent Garifuna
3: gelebt.
1: Es wird künftig nicht mehr pur Garifuna sein. Der demografische Wandel ist signifikant. Wir Garifuna haben nicht mehr die Mehrheit in Punta Gorda, vielleicht noch 30%. Viele sind abgewandert. Oder haben kleinere Familien. Wenn es so weitergeht, ist absehbar, dass unser Garifuna volk und die Kultur immer weniger werden. Auch wenn es Bemühungen gibt, die Kultur zu erhalten. Sie wurde bereits digitalisiert, zugänglich für die, die sie lernen, schützen und erhalten wollen. Die
0: Kulturen verschmelzen eben immer weiter in dem kleinen Land. Das sind die zwei Seiten des Schmelztiegels Belize. Die facettenreichen einzelnen Kulturen werden schwächer, weil sie sich immer mehr vermischen. Aber so entsteht auch etwas Neues, Einzigartiges: das belisische Volk.